1: Bolazos, no balazos.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como diría el perro Bermúdez, al espacio, este es su espacio cósmico, místico, astrológico, profético y musical del pitonizo y pitonice, pues el favorito de las damas y algunos caballeros, yo soy el Doctor Enigma. Así es, chamán de Atotonilco Colalto... y ranchos en cubecinos. A diferencia de cuando comenzó el mundial y como diría la cantante Rosalía, yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm -hmm. andamos despechados, andamos despechados, porque como bien lo predije, echaron a nuestro equipo del mundial a las primeras de cambio, no duramos nada, pero pues amigos la vida sigue. Y como dijo aquel sabio oriental del oriente, del este, del, del oeste, del este, de la colonia agrícola oriental, pues. Que dijo algo que ahorita no me acuerdo. Pero vamos a darle a las predicciones. Porque esto es mole de olla. Y ahí les va, pues. Las predicciones mundialistas. Primero, lo que más nos interesa a los mexicanos se anunciará... ...así como lo oyen... ...se anunciará... ...al nuevo técnico de la selección mexicana... ...así es... ...Bora Milutinovich... ...dejará de entrenar a la selección de, de Corea del... ...ya ven que hay muchas Coreas, ¿no? Del, ...del este, Corea del, del oeste... ...del viejo oeste, del viejo este gordo este del norte... ...y regresará Bora al tricolor... ...con la misión de renovarlo y rejuvenecerlo por completo... ...afortunadamente... Tendrá junto a él, como asistentes, unos juveniles... ...Manuela Puente, ya con su peluquín... ...y a Miguel Mejía barón aquel que se quedaba con los cambios de la tiendita. Siguiente predicción. En el Mundial, seguirán las sorpresas. Marruecos goleará a Portugal, 8 a 0. Y seguirá avanzando al grito de... ¡Viva Marruecos, cabrones! 80 mil mexicanos venderán todo... Para viajar de nuevo a Qatar... A apoyar al nuevo equipo tricolor... Así es... El uniforme de los marroquíes... Se parece mucho al nuestro... Nomás en diferentes órdenes... ¿no? Porque tiene un rojo, tiene un verde... Tiene un blanquito... Porque el orden de los factores... No altera el Producto Interno Bruto... Pero de qué es tricolor... Es tricolor... Apoyemos a Marruecos... Siguiente predicción... Croacia le ganará a Brasil... Países Bajos... Que yo no sé por qué le dicen así... A los naranjitas... Que son como Holanda. Va a eliminar a los argentinos e Inglaterra le ganará a Francia. ¿Pero qué creen? La final del Mundial no será jugada por ninguno de estos equipos. Así como lo oyen, inexplicablemente la final será disputada entre las elecciones de Qatar y Arabia Saudita. Qatar ganará 3 a 0 y será el nuevo campeón del mundo y su reino no tendrá fin. Y para que no los metan a la cárcel, todos los directivos de la FIFA se quedarán a vivir allá en Doha. Y para el siguiente mundial, el del 2026, que será México, el anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, los tres amigos. Yo tengo la predicción que el platillo nacional por excelencia ya no será el mole poblano ni el arroz, sino el salchipulpo. Ya con esta se despide el doctor Enigma. El ya Totonín, Colalto y Rancho Circunvecinos, como les dije, mi teléfono ahí está, mi mujer vende tamales en la mañana y yo también me doy tequila. ¡Sean felices! Y, ¡ay, ah, ya me acordé de lo que dijo el sabio oriental! A falta de amor, unos tacos al pastor. ¿O saben qué? De perdida de unos tacos árabes. Pero de que va a haber tacos, ¡va a haber tacos! ¡Hasta luego! Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa preferido, que es un podcast, así les decimos a los podcasts preferidos, su programa preferido, que se llama Colazos No Balazos, y como siempre me acompaña mi compadre, compañero, el señor Patricio, eh, Patricio Ortiz, veate apellidas, ¿verdad?
2: Pues sí, aunque como... de Ahora firmo todo como Patricio Monero. Sí. Siempre que me invitan a algún lado, ahora invitan a Patricio Moreno. Exacto, Entonces... a mí también
0: me dijeron el otro día... Señor Trino Moreno, este, ¿cómo está? Dije, ah, soy amigo de Rogelio Moreno, el que mandaba saludos en Canal 5. Y bueno, ¿qué crees? David Segoviano, nuestro director del ESTO, que todavía sigue siendo director porque tú y yo no le hemos dado golpe de estado. ¿Todavía? Todavía no, pero está en Qatar, muy descansado, lo estoy viendo, mira, sin ojeras... Se fue ya un más, le dieron un masaje, ya está
2: relajado, ¿no, mi querido David? Es que sabes qué? que él está sigue festejando el triunfo de Marruecos, míralo, ya lo vi. <risa> Háganme
1: la buena, fíjense que ayer acabamos eh, pues como siempre como a las 4 de la mañana después de los partidos hicimos allí alguna transmisión en, en vivo por Twitter para las redes del Esto y este pues hoy 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 que después de 17 días eh, no hubo fútbol por primera vez acá en en Qatar desde la inauguración aquel eh, Qatar Ecuador pues no habían parado 17 días continuos de fútbol hoy que hicieron una pausa pues aprovechamos y nos fuimos tempranito al al desierto, no habíamos tenido oportunidad, ahí anduvimos en las dunas, en las cuatrimotos, eh, subiéndonos a, a los camellos, y el pobre camello que me tocó, me vio venir y dijo, ¿y a mí por qué? Pero me cargó, y, y es qué una maravilla. experiencia muy padre y de lo, de, pues, de lo más turístico obviamente por, por acá. no Ajá.
0: Tú tan acostumbrado, a, tú tan desierto de los leones y
2: ahora sí bien presumidote, en el desierto de de veras. Oye, David, ¿y allá en, en el desierto de Qatar hay, hay peyote y hay nopales o no? No hay
1: nada nuestro, nada más que más que arena, eh, arena arena y arena, llegas al mar y hay agua, pero no hay <risa> otra cosa. Nos contaba nuestro, nuestro guía, eh, un eh, pakistaní de nombre Nur, que está llena acá la ciudad de, de pakistaníes, eh, decía, decía que no hay ni víboras, ni escorpiones, ni nada ahí en el desierto, lo único que hay eh, de repente son escarabajos, pero es desierto, 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 completamente, ni tantita vegetación ni nada, ahí anduvimos es, eh, pa eh, pa eh, eh, paseando en las dunas, nos dio un, un, un tour en, la, en estas camionetas 4x4, que se siente francamente del carajo, ¿no? Y, y dejarte caer, eh, no sé en qué inclinación pero así de lado con la camioneta hasta se para el mendigo Nur nos voltea a ver así como decían están listos y Ron se arranca no pero es, 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 una, una experiencia, es una experiencia muy 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 padre eh, aprovechando la pausa la pausa futbolera la primera desde que arrancó el mundial y pues todavía sorprendidos como decían por el por Marruecos que se echó a España no que yo no tuve la oportunidad de ver ese partido porque andaban traslado, yo, yo a mí me tocó el otro, el de Portugal, que le dio una goliza eh, de su tamaño, más grande a Suiza, pero eh, vi repeticiones, estuve ahí platicando con compañeros, España dominó, tuvo oportunidades y no, no no la metió, No hay que acordarnos de Italia, que así le pasó con, con Macedonia... ...que no le pudo meter en, en, en 15 oportunidades claras que tuvo de gol... ...no pudo y se quedó fuera del mundial por, se, por segundo, mundial consecutivo... ...pues así le pasó a España. Y lo que decíamos, es un equipo marroquí que, que se ha defendido bien... ...que, que lleva solo un gol en, en cuatro partidos... ...un gol recibido en cuatro partidos, dejó en cero a España... ...dejó en cero a, en cero a Croacia, dejó en cero a Bélgica... ...clasificó como líder de grupo... ...así que ya no sé si, si sea tanto oh, oh, correcto o no llamarlo sorpresa... Y ahora va con Portugal, ¿no? que sin Cristiano Ronaldo demostró que tiene bastante poder. Joao Félix dio un partidazo, borró a, a Suiza y eh, vamos a ver cómo les va ahora con, con, con los marroquíes. Por lo menos, eso sí les aseguro, se van a tomar más en serio a Marruecos de lo que se lo tomó España. Sí,
0: eh, lo más curioso que estaba leyendo es que este entrenador, eh, digamos que es... Francés, este, pero de origen marroquí, eh, lo tomó al equipo apenas en agosto. O sea, no es un entrenador que lo haya seguido en toda la eh, digamos en, en las eliminatorias. apenas es el entrenador de este equipo que está muy bien organizado. Que tiene unos jugadorazos. Que tiene este portero que se llama Bono, como el de, el de YouTube, que es muy buen portero. Y que España, pues, mucho tiquitaca, mucha cosa, pero nada de... de eh, era como cuando veía yo jugar a las chivas del Willy Gómez, que nomás en media cancha, en media cancha hacían burles, y, pero no metían goles. Así así estaban, así estaba esa España que no me convenció al final, porque sí se me hacía uno de los... Al menos yo era de los que quería que llegaran a la final, pero no tuvieron esa contundencia como, como esa organización que tuvo... No nomás en la defensa marruecos, sino que también eran peligrosos y tienen buen portero, ¿eh?
2: Oye, y la sangre fría de los marroquíes con esa presión, ¿no? De meter los penaltis, los tres españoles, los primeros tres los fallaron. Y los marroquíes como si hubieran jugado 20 mundiales cada uno. Muy impresionante, ¿no? Ahora,
0: el estadio estaba... era pr pr prácticamente de los de marruecos porque están a tiro de piedra. Bueno, están más cerquita que nosotros, pues, para ir ahí y llenar el estadio. Eh, pero pero sí, ciertamente, yo sí creo que eh, eh, esos tres penales fallados seguidos de España hablan de ese nerviosismo, que obviamente son jugadores que no deberían fallar un penal, ¿eh?
1: No, presumía Luis Enrique que antes del Mundial sus, sus, sus jugadores habían tirado hasta mil penaltis, este, pues yo creo que ahí se les acabó la magia, ¿no? El...
2: Lo que no dijo es cuántos habían fallado de
1: esos mil ya, ya se te cansa el, el caballo y ya no llegas no entonces este pues no se no se vio no se vio esa esa eh, práctica y Marruecos pues sí a, quién sabe ¿Qué nos, qué, cómo le hubiera ido a México si cambiamos de técnico en agosto no hubiera llegado Aguirre o, o el piojo o alguien más quién sabe qué, de qué estuviéramos platicando pero no se dejaron y nos fue como nos fue, y Marruecos pues es un equipo formado además por mucho, eh, eh, llamemos extranjero, no muchos nacidos fuera de Marruecos muchos con descendencia, pero que nacieron en Bélgica, en Portugal en, en otros lugares, 16 si no mal recuerdo, de, de estos 24 jugadores que están en la Copa del Mundo vienen eh, de fuera y han conformado un buen equipo el, el portero se lució además, como dices bueno no es Bono, de YouTube, este, este juega en el Sevilla, compañero del, del Tecatito y... Eh, y buen buen, buen trabajo que, que hicieron. Y España, pues sí, eh, no, no es que me curen salud, se acuerdan que lo habíamos comentado. España juega muy bonito, Ajá. pero yo decía, no sé si les va a alcanzar con ese juego bonito, porque pues se fueron desinflando, ¿no? Primero arrancaron muy bien con, con Costa Rica, eh, que es pues, un equipo de menor nivel, luego parejos contra España, lo perdieron el siguiente partido y no se les vio poder eh, ofensivo. Tienen la particularidad de que juegan sin un 9 nominal y. Algo que le criticaron mucho a Luis Enrique, que era lo que a mí me gustaba, el estilo de fútbol del Barcelona, ¿no? Del tiqui-taca que decimos, pues que por llevar a jugadores, principalmente del Barcelona, había dejado fuera a otros jugadores de, de gran talento. Pero en la crítica siempre con los técnicos, ¿no? Acá pues nos quedamos pidiendo mucho a Vela y a Chicharito, que no fueron por otras razones. Bueno, Vela, Vela de plano, no tenían más mínimo interés de ir, eh, y a Chicharito por una cuestión disciplinaria pero pues siempre es la polémica en la que se meten los técnicos y bueno, pues Enrique pues, ya, ya quedó fuera, vamos a ver si, si, si cuál es el futuro de la selección española, a qué le apuestan y pues lástima. Y por el otro lado, bueno, la verdad es que todos nos estamos saboreando un, una semifinal Brasil-Argentina, Brasil, Brasil -Argentina. podría ser del otro lado, si no vuelve a sorprender Marruecos, podría ser por ahí Portugal-Francia, portugal, -Francia, portugal Inglaterra, muy, suena bastante bien, a mí el partido obviamente más atractivo de los cuartos de final es el Francia-Inglaterra Francia que está muy bien, que es una máquina, pero Inglaterra tiene línea por línea, muchos muchos jugadores de primerísimo nivel, tienen mucho que ofrecer, ese es el ese es el que tienen que sentarse a ver compañeros con una buena botanita ¿no? una buena, no, no, no vamos a inducir al vicio, pero una
0: cervecita ¿no? Eso que se te antoja porque no puedes allá, ¿verdad?
1: <risa> ya, ya, ya encontramos, ya encontramos. Ah, oye, sí, oye. Poquito, oye. poquito, pero sí hay. Yo
0: desde acá te voy a acompañar con una, un chaser de tequila blanco
2: y cerveza. Muchas gracias, mi querido David. Ya escucharás, David, las predicciones del chamán de Atotonilco que le atina a todas. Ya vas a oír ahora que sale el podcast. Perfecto, pues, pues estamos pendientes y aquí nos vemos y nos vamos hasta
1: la final. La final del 18, aquí en el Lucel, en vamos a ver quién llega. Ojalá, ojalá. A mí me, me encantaría que fuera Argentina o Brasil. El, sí, a mí también. En ese orden, el campeón del mundo.
0: Voy? Yo voy Marruecos. Tú vas Marruecos hasta el final.
2: Marruecos, 100%. Sí, hasta pareces del Atlas. Muy bien. Exacto. Son Marruecos de toda la vida, ¿no? Desde la cuna. <ríe> sí. Desde siempre.
0: <ríe> Muchas gracias, David. Que la pases bonito. Descansa, descansa rico.
2: Que sigas paseando
0: bonito. Gracias. Gracias. Y bueno, amigos, seguimos. Este, Por favor, Pato, tenemos un invitado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí estamos de... Me, me choca esa palabra de manteles largos. Yo diría más bien estamos con, con eh, libros de, de ciencia de manteles largos. Porque el día de hoy invitaste a alguien que yo admiro muchísimo aquí y me lo vas a presentar, por favor.
2: Claro que sí. Mira, en aquellos tiempos, en el siglo XX, en la primera mitad, había un grupo que se llamaba Los Siete Sabios. Y, y bueno, tenemos nosotros de invitado al octavo sabio. Se llama Pepe Gordon, también conocido como José Gordon. Y es, entre muchas cosas, es novelista, periodista cultural, divulgador de la ciencia y sabio multidisciplinario. Ha colaborado en diarios como La Jornada de Reforma, eh, en El Suplemento Cultural... En La Cultura en México, el famosísimo suplemento de la revista Siempre era jefe de redacción... ha colaborado en la revista de la UNAM... produjo y condujo un programa muy interesante que se llamaba Imaginantes... que fue premiado en el Festival de Cine de Nueva York... ganó el Premio Nacional de Periodismo en el convulso año de 1994... y es conductor del programa La Oveja Eléctrica... en donde inventó el colisionador de ideas... Pepe Gordon, muy bienvenido a Golazos No Balazos... Y te voy a recibir con una pregunta de tu altura, de tu nivel, que es... ¿Sueñan los futbolistas con balones eléctricos? Ah,
3: qué bonita pregunta. Antes que nada, de verdad, un, un gran abrazo a, a ambos, de verdad, Patricio. Si no, la verdad, me da muchísimo gusto estar con ustedes y sí eh, sí sueñan con, con goles cuánticos, incluso, más que con, con eh, eh, balones eléctricos. Fíjate que los, los goles cuánticos es muy interesante. Esta, esta imagen alguna vez... Se la oía a uno de los científicos más importantes que, que investiga la, la idea de los universos paralelos. ¿no? Y como ustedes saben, en el mundo de la física de partículas subatómicas, los comportamientos de la materia son muy extraños, porque puede estar una partícula en dos lugares al mismo tiempo. Y entonces él me lo ilustró de una manera muy hermosa, decía, es como tirar un penalti y ver que el balón se va al mismo tiempo a los dos lados de la portería. Entonces estamos hablando de un gol cuántico como los que necesita nuestra selección, ¿no? <risa>
0: <risa> ¡Qué maravilla! Imagínate esos goles cuánticos, este, ahí tendrían los aficionados la oportunidad, porque siempre he pensado que compras un boleto de para el estadio y sabes que se pueden ir a penales, entonces yo siempre compro el boleto en donde digo, pues detrás de la portería, porque seguramente me va a tocar ver eso, pero y si escogen la otra, pues ya valió madre, ahí sí ya, este, ya tendríamos la oportunidad todos.
3: Necesitaríamos ser espectadores de dos partidos al mismo tiempo, no poniendo las dos televisiones al lado una de la otra, sino estando aquí y allá al mismo tiempo, que a veces ese es el sueño, ¿no? Imagina, de tener
2: que oír a Televisa y a TV Azteca al mismo tiempo, sería una locura. Imagínate, por eso te digo, mejor con, con el, el sonido apagado. Exacto. Oye, Pepe, yo tengo otra pregunta para ti, que es: ¿qué relación encuentras tú entre el fútbol y la ciencia? ...si es que encuentras alguna... Hay,
3: hay eh, eh, una, una relación, hay un estudio ¿no? que se ha hecho... ...y la visión de, de muchos de los entrenadores es justamente... ...no sé si han estado oyendo los sesudos análisis... ...de los exentrenadores aquí y allá en diferentes sí. eh, espacios... ...y lo que te das cuenta es que para muchos de ellos es un problema de geometría... ...en donde la cancha es un espacio que tiene obstáculos y tú tienes que, con un balón, hacerlo circular en medio de los obstáculos. Y entonces me acuerdo que el Ojitos Mesa que justamente tiene un nombre de profeta, ¿no? ojitos, que tiene la capacidad de ver profundamente, él planteaba cómo entonces se requiere hacer triangulaciones y hacer muchos movimientos para hacer circular la pelota antes de que entre el obstáculo. Y bueno, eso es justamente lo que hemos visto en los problemas que ha tenido ahorita la selección española, que cuando han querido circular el balón para que no haya obstáculos, pues lo circulan muy bien pero fallan en algo que se hizo en un estudio de Alemania, en una revista alemana. Se hizo un estudio de cómo de verdad, de este, cómo se llega más fácilmente al gol. Y resulta, curiosamente, que es a través de dos pases muy rápidos al frente, dos o más pases rápidos al frente. Y lo que estábamos viendo pues era nada más la circulación del balón, que me recuerda, no sé si ustedes vieron un episodio de Los Simpson en donde justamente jugaba México... Sí. al mismo estilo que España del día de hoy, es decir de alguna manera pues ahí está el legado de nuestra madre patria de España ¿no? Y, y, y hasta se nota en el fútbol y hacíamos circular el balón de aquí para acá, todo que se quedaba en media cancha cuando vi eso y vi lo, cómo jugó España, pues justamente jugó de esa manera, sin hacer circular el balón hacia el frente y la clave es justamente que se juegue rápidamente dos o tres pases y entonces sí hay posibilidades de que haya de que haya el gol, ¿no? El, 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 famoso, el famoso gol. Y curiosamente otro de los estudios que se han hecho de Tom Riley eh, en Gran Bretaña dividía la cancha en 18 zonas. Y hay una zona particular que se llama la zona 14, que es como una especie de cuadrado que está frente al área grande. Ajá. Al el que domina centro. esa región... Ajá. Es el que gana. Hicieron unos análisis estadísticos con algunos de los partidos que, de los equipos que re lograron realmente clasificar en, algunos, en, en algún mundial de fútbol y se dieron cuenta de, de eso, que esa es la zona. Y si se dan cuenta, esa fue justamente la zona que dominó Messi sí. cuando nos metieron el gol. Justamente esa es la zona que le llaman el hoyo. Y entonces, curiosamente, nuestra selección tenía que caer en el hoyo para bien, es decir, jugar desde el hoyo para meter gol, pero ni siquiera llegó hasta ahí. Y el problema de este tiquitaca del que se está hablando, me recuerda un poco lo que pasaba en una película de Indiana Jones, en donde sale de repente, de pronto, un árabe con una cimitarra y empieza a hacer unas florituras maravillosas. Y, y, y entonces Indiana Jones saca su pistola, le pega un balazo y y lo descarta. Es fantástica, es fantástica esa escena. Es que es exactamente lo que, lo que, lo que estamos viendo. Sí. Este, mucha floritura, mucha floritura, y por ejemplo, vienen los holandeses y de una manera muy práctica pegan el balazo, ahora sí que Balazos y golazos aquí están de alguna manera <risa> sí. unidos, ¿no? Porque, porque realmente lo que pasa es que son letales, es, son equipos que van al frente y que para mí marcan una diferencia muy interesante que, de la cual hablaba Pasolini, el, el gran cineasta. Decía que después de todo el fútbol es un lenguaje porque es un, un sistema de signos y significados y que había entonces en ese lenguaje dos tipos fundamentales de, de lenguaje. El fútbol prosa y el fútbol poesía. El fútbol poesía, pues es el de Brasil, es obvio, ¿no? Que ahí está Ajá. y que es un juego Ay, muy bonito. hermoso. Sí, sí, sí. Por el otro lado, el fútbol prosa, que es el fútbol italiano, o que es el fútbol de los marroquíes, que van a estar aguantando atrás y de repente cuando no te das cuenta, ¡pum! La, no, de nada te valieron tus florituras. Eso creo que de alguna manera marca muy claramente lo que estamos viendo, ¿no?
0: Oye, Pepe, ¿sabías tú que existe? Y volviendo a lo de Indiana Jones, que se me hace excelente ejemplo, eh, y además está filmada en Marruecos, esa, esa escena. Pero, ¿sabías tú que esa escena Sí está filmada to toda la lucha del látigo con la espada? Sí está filmada esa parte. Y no le salía. Y entonces Harrison Ford se había comido algo y le hizo mucho daño, ya no quería filmar más. Y entonces llegó y le dijo a Spielberg, oye, y si cuando saca a la, ¿qué dijiste que se llama? La, la cimitarra. Cimitarra. Cuando saca y hace así la floritura y yo saco la pistola y le doy un tiro para ya acabar y e irme al, al tráiler a descansar. Y le dijo, está buenísimo. Lo hace, pum, vas, y eso es la escena que se quedó, porque a mí me encanta esa sorpresa, porque tú crees que, que se va a ir a esas largas escenas ya planeadas en las que el látigo y las hilachas, es buenísimo tu ejemplo, me encanta, me encanta mucho esa similitud que acabas de, de
2: decir. Oye Pepe, alguno de nuestros invitados, creo que fue Jorge Fernández, decía, justamente re regresando a lo que hablabas de la poesía y la prosa, que, que nuestra selección lo que inventó fue el cantinflismo futbolístico, ¿no? <risa> Mucho rollo y no pasa nada. Pero bueno, yo lo que estoy escuchando de lo que dices también es que tú achacas, le echas la culpa de nuestro fracaso futbolístico a Hernán Cortés. Bueno, pues es que ahí hay un legado,
3: ¿no? Este, eh, 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 Las improntas no, eh, eh, están desde la lengua española hasta la forma de mover el cuerpo y danzar en el fútbol. Y esto es muy interesante porque fíjate que en los mejores momentos, si estamos hablando de fútbol como poesía, hay una belleza maravillosa en el fútbol. Eh, una belleza que, que a veces eh, no se suele apreciar, no se suele hablar de ella. A mí me llama mucho la atención que en estos días se habla mucho de sensaciones. ¿Qué sensación te dejó el partido? ¿Creó buenas sensaciones? ¿Creó buenas, malas sensaciones? Es un criterio estético el que se está aplicando. La sensación quiere decir que hay danza o no hay danza. Y recuerdo que el gran Vicente Leñero justamente hablaba de que más allá de los problemas de comercialización... Eh, a ultranza y de manipulación que pueden venir ligados al fútbol Hay una dimensión que tiene que ver con la belleza Que es precisamente esta circulación maravillosa del balón Y que de repente aparezca lo inesperado Y en medio de todo esto a mí algo que me llama también muy profundamente la atención es el azar El azar interviene de maneras que, 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 que prácticamente es como ir, ir a, a testiguar algo que, sobre todo en estas instancias, ¿no? donde ya estamos hablando de cuartos fi de finales, semifinales, eh, eh, realmente son 90 minutos y se va a decidir de un lado o del otro, y de repente uno piensa que no, pues, si todo lo estudias muy bien y juegas perfecto va a ocurrir todo a tu favor pero nunca falta el azar del arbitraje incluso en estos tiempos en los sí. que el milímetro de un dedo puede ser la diferencia del offside esto no ha ocurrido hace tiempo ¿no? Y esto, eh, entonces dos cosas que me llaman mucho la atención es azar, belleza, cómo se juega dentro de, de, del fútbol y esta posibilidad también de que el espectador Siente que está participando en, en, en todo esto en un tiempo delimitado en donde se va a resolver un drama y todos sabemos que, que, que va a ser un drama y de repente cómo interviene un balón que le entrega mal el defensa al portero y, y toda una actuación que había sido impecable se va para atrás, ¿no? Bueno, lo, lo vivimos en el México-Argentina. Yo creo que una de las cosas más tristes es que, pues como, como sea la selección mexicana se estaba defendiendo perfectamente en el primer tiempo y luego llega el segundo tiempo y resulta que entra esa variable que se llama Messi y que pues lo desordena todo, ¿no? Porque creo que, que México pudo haber hecho un partido prácticamente como el de Marruecos. Estaba jugando en ese nivel pero de repente pues viene la genialidad. Y aquí el azar tiene que ver con esa genialidad, pero también tiene que ver con cuando están prendidos o no están prendidos los jugadores. Porque hay algo a mí que me llama mucho la atención. Pens que pensamos Queremos pensar en el deporte como si fuera un ajedrez, un tablero de ajedrez perfecto, en donde el, el, si, el, si el entrenador sabe mover las fichas, todo va a salir perfectamente. Pero resulta que, to todos lo sabemos en, en términos de arte, y a veces, cuando el fútbol le alcanza ese nivel de arte, hay una subjetividad que está ahí, hay una presión que está ahí, marcándote profundamente. Y cuando la presión es demasiado grande, resulta que un juego que tú podrías haberlo ofrecido de manera maravillosa, algo ocurrió ahí y no tuviste la misma intensidad. Y esto me recuerda a un problema que tiene que ver incluso con el amor, ¿no? Cuando de repente te dicen, oye, eh, ¿por qué no me das un beso con la misma intensidad que el de Antier? <risa>
2: Con la es misma bien intensidad bien del bien otro bien.
3: <ríe> Con la de misma intensidad del otro, claro Pero entonces ahí está el problema Que, que hay una carga de subjetividad enorme Los, los jugadores de, 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 de España que tiraron los penaltis Por supuesto los practicaron una y otra vez Pero tenían en sus espaldas El peso de toda una conciencia colectiva Yo recuerdo que una vez platiqué con, con el Vasco Aguirre Ajá. Cuando clasificó de milagro a la selección nacional Que ya prácticamente se suponía que no íbamos a ir al mundial Y entonces empezamos a hablar del problema del Peter Hunt Que como dramaturgo hablaba del temor del portero ante el penalti. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es el temor del delantero ante el penalti, Porque la carga que traes atrás es tan grande Y entonces me decía, mira, es que tú no sabes lo que pasa con los alfareros de Tonalá el día que falla un, un penalti la selección mexicana se va para abajo la economía y entonces dices pues si eso va a pasar pues que tire el penalti alguien más irresponsable no yo ese es el peso que tienen los pobres sí tienes toda la razón fíjate que eso me platicaban en la
0: ciudad de León eh, estuvo durante cinco o seis años en segunda división y la productividad de Zapatos bajó muchísimo a comparación de cuando regresó y además se hizo campeón se hizo campeón regresando a la primera división, y entonces todo el toda el, el, la producción de zapatos y demás se volvió una que eh, se volvió algo de una alegría colectiva, que por supuesto que influye todo eso, eso es, se me hace buenísimo que lo saques al tema, porque imagínate lo que traen en ese peso, hay una película de Dean Benders que se llama Los problemas del portero ante el tiro penal, no sé si la vieron en los 70. Sí,
3: bueno, es justamente basada en la, la dramaturgia de Peter Hahn, que sí,
0: Ándale, ándale, exactamente, exactamente, y, y es que, pues lo dices correctamente, ahí hay algo que tienes que tener la cabeza fría y los pies calientes, es lo que dicen.
2: Oye, también me contaban amigos de Torreón, que era lo mismo, que cuando ganaba Torreón, al otro día todo mundo en el trabajo, y cuando perdía, ausentismo laboral tremendo, o sea, que era una catástrofe para la la, el, el, la pérdida de Torreón. Déjame, déjame nada sí, más claro. complementarte esto. Un
3: momentito porque van dato de ciencia justamente sobre esto de, de la probabilidad de meter un gol de penalti, porque las probabilidades son muy grandes. Fíjense esto, esto es un estudio que me parece muy interesante, que hizo una matemática de, se llama Sandra Johani, de la Universidad de Erlangen, Nuremberg, y dice que detener un penalti es totalmente imposible. Y lo explica así, fíjense nada más, es que me parece muy interesante. La portería mide 7.32 metros de ancho por 2.44 metros de alto. La distancia entre la línea de meta y el punto penal es de 11 metros. La pelota tiene un diámetro de 22 centímetros. La mayoría de los disparos alcanzan una velocidad entre 72 y 90 kilómetros por hora. Para la ecuación se toma un promedio de 83 kilómetros por hora equivalente a 23 metros por segundo. Así, la pelota demora 0.5 segundos en su viaje, desde el punto penal hasta que llega a la meta. El mejor portero tiene a lo mucho una capacidad de reacción de Suro 0.25 segundos. Esto implica que le, le queda apenas un cuarto de segundo desde el momento en que se da cuenta hacia qué lado del arco va la pelota y el lance desde el centro de la portería para tratar de y la para que se lance desde el centro para tratar de detener el balón. Johanny dice que el portero necesita una velocidad mínima de 35 kilómetros por hora para llegar al balón. Si se tiene que estirar atrás del suelo hasta el poste o de 36.3 kilómetros por hora se si tiene que volar. A uno de los ángulos superiores esa velocidad solo alcanza un velocista olímpico en una prueba de 100 metros si se toma en cuenta que el portero salta desde una posición en donde no toma impulso porque está parado detener un penalti es matemática y físicamente imposible y sin embargo sucede, y sucede muchas veces, entonces ahí está el problema del, del temor del portero, del, 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 del delantero ante el penalti, y otro dato muy interesante, otro estudio que se hizo en la Universidad de Ben Gurion Planteaba que cuando lanzas el penalti, en un estudio que hizo repetidamente de cómo se lanzaban los penaltis, lo mejor es lanzarlo al centro, que eso era la forma en que siempre, casi siempre cae el gol. Es que es verdad, porque yo que era portero, siempre me entre,
0: eh, tenía un entrenador de porteros este, que decía eh, espérate hasta el último momento y lánzate a donde tú crees que va a ir la bola. Puedes estar equivocado, pero si te lanzas con fuerza y a media, a media altura tienes posibilidad con una mano de que si va arriba o abajo de detenerla. Pero nunca nos dijeron de lo de en medio, que por cierto, el último tiro penal de Marruecos, te fijaste al centro y, y, y nada de velocidad, así como, como si nada, eso me admiró eh, de, de, del delantero, que dices, ese tenía la cabeza fría
3: en ese momento. Y bueno, el, 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 este, Guillermo Ochoa, eh, eh, porque es todo un juego de fintas, y entonces el delantero se va... Pues vimos, por ejemplo, el penalti que tiró Lewandowski, el que sí metió. Eh, sí. Eh, este, lo que hizo fue una finta nada más para ver por dónde se iba a tirar el portero, y entonces lo tiras del otro lado. Pero no cuentan que el portero también hace sus fintas, entonces se va tirando para un lado, y eso es lo que hizo Ochoa, y así engañó a Lewandowski.
2: Claro. Oye, Pepe, tú hablabas de sensaciones hace ratito... Así es que te pregunto, ¿cuál es tu sensación del Mundial de Qatar? Hasta lo que va ahorita, porque todavía, ya sabes, claro, claro. mañana, mañana, ahorita hubo partido, mañana va a haber otro, el domingo otro. Del Mundial y de Qatar, del hecho de que se haga en Qatar.
3: Sí, fíjate que Qatar es un poquito, híjoles, como yo lo siento como una especie de juguete de algún jeque, ¿no? Este, sí. en donde de repente dices, Pues quiero hacer un Mundial. O sea, no lo quiero ver en televisión. Lo quiero ver en mi casa y ahí vienen los petrodólares y, y, y de verdad resulta todo esto, pero no hay una afición real. O sea, creo que lo vimos en el, en el partido inaugural, cuando están vaciando el estadio, después de hacer todo un proyecto tan grande, retirarse del estadio. Bueno, creo que en, en otros mundiales en donde también no les ha ido tan bien a los, a, a, a los anfitriones. No ocurre eso. Entonces, sí hay algo un poquillo artificioso desde la misma, desde los mismos estadios que son maravillosos, pero que cuando sabes que se van a, a jugar, se van a desmontar, entonces tú dices, esto no es una afición deportiva de fútbol real. Hay algo artificioso.
0: Como la misma ciudad, como la misma ciudad, Pepe.
3: Sí, es que hay, hay algo ahí en ese marco. Y bueno, para no decir tampoco del problema de esta sensación que, que ocurre con todo el problema de la homofobia, ¿no? Que est están listos para, para castigar a México por un grito, y tienen todo un país que, que está de alguna manera rechazando que se exprese las preferencias de género que cada quien tenga. Entonces, este, esa sensación sí me queda como una manchilla por ahí, ¿no? Ahora, al final del día. También la, la sensación extraordinaria que queda es este los avances tecnológicos que permiten ahora ubicar perfectamente cuando hay un fuera de lugar. Ese, esa sensación de de repente ver lo que está pasando ahí me parece muy importante. Fíjense que si ustedes ven una ciudad desde el avión, se ve como una maqueta. Sí. Se ve como una maqueta unidimensional, plana. no Y si tenemos una fotografía del estadio de fútbol para ver dónde está el offside, pues tenemos esa misma sensación, pero como no hay perspectiva, podríamos de repente fallar en, en nuestra posibilidad de ver realmente lo que está pasando. Pero esto me recuerda a un estudio que se hizo en la Universidad de Cornell, que así les decíamos a los tiros de esquina antes, ¿no se acuerdan? Sí, Cornell, sí, claro. Cornell.
0: Porque llegó, Echeverría, <risa> llegó Echeverría y quitó lo que se hablara con anglicismos en el fútbol, y así se decía antes, sí, sí.
3: Pero se le, si, si no se decía ni siquiera córner, sino no decía... Cornel, es córner, es córner, con L, con L,
2: sí. Carnal, carnal es Cornell Exactamente.
3: Y entonces en, ese, en, ese, en esa universidad se hizo un estudio de cómo se ve un mandala. Ustedes que son moneros y que les encantan las formas y las estructuras, saben que los mandalas son figuras geométricas maravillosas. Y entonces eh, hicieron un estudio con monjes budistas para ver cómo es que ellos visualizaban el mandala. Y resulta que mientras nosotros nada más lo estamos viendo en vista aérea, ellos empezaron a inclinar los ángulos a través de la computadora y se dieron cuenta que lo que nosotros vemos como un simple dibujo geométrico era realmente un palacio de conocimiento. Tú inclinas un poquitito los ángulos y lo empiezas a ver de manera tridimensional, o sea, giras la, la perspectiva para verlo desde tercera dimensión y te das cuenta que eso que tú veías como algo plano era realmente un castillo, un palacio de conocimiento. Y bueno, resulta que ahora con estas tomas que, que se hacen en, en los campos de fútbol con las computadoras, de repente puedes ver la tridimensionalidad y puedes ver si se asomó un dedito un poquitito más para adelante o no. Y eso a, a mí sí me tiene como... Ay, esto es algo que no había... Es una sensación que no había tenido en el Mundial. ¿no? Sí, porque, porque Pepe,
0: eso decía Eduardo Bricio, que lo entrevistamos, decía que a él no le gustaba mucho el bar porque se estaba perdiendo precisamente el, el factor humano, el factor del error, el factor de la mano de Dios, el factor del, de, la bola, eh, eh, de la bola que pega en el travesaño entra y sale en el Mundial de Inglaterra. Es decir, esa parte que también es importante de, del juego, acá... Yo siempre, siempre tenía la idea, como bien lo dices, de la perspectiva, que si tu pie estaba al nivel del otro defensa, no había problema. Pero si tu cuerpo está un poco más adelante, ya es offside. Y eso está muy extraño porque cómo lo puedes con la vista, aunque claro. estés es el abanderado, aunque estés así en medio, yo lo que estaría viendo son los pies de los jugadores. Pero, pero es un... El dedito,
2: ¿no? Que se pasa el dedito ya. Lo que tú
0: decías, Pepe, el dedito nada más.
3: Y, y fíjate, pues esa es la diferencia de que México esté participando o no en cuartos de finales Porque metimos dos goles que fueron anulados Con uno de ellos que, que hubiéramos metido, aunque nos hubieran metido el, el gol que nos metieron Ya la diferencia hubiera estado a nuestro lado Entonces este, ahí es donde de repente aparece el azar Y lo que me impresiona mucho es cómo pueden cambiar las perspectivas Simplemente con un golpe de azar Un golpe de azar hace que el entrenador sea maravilloso Un golpe de azar no hombre, qué planteamiento más tonto. Y realmente lo que pasó fue de verdad algo errático, como que en el campo el balón rebotó de una manera extraña y, y entonces entró un gol que no debería de entrar. En fin, eso es lo que me impresiona mucho. Es como un poquito el teatro de la vida, en donde estamos atestiguando en tiempo real cómo, cómo este, puede haber una tragedia o una victoria, ¿no? Y lo que es muy dramático también es, no sé cómo ustedes cantaron los goles de la, de la, de la selección mexicana, pero era que, una sensación de liberación de que si sí, él metimos día, el que... gol. Sí, ¿no? De, 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 de Así de delirio. Y un delirio que todos compartimos y que sabemos que al final del día, uno solo de los 16 que entran ahí va, va a llegar, ¿no? Uh, Entonces, este... ...reproduce un poco ese, ese problema de los azares de nuestras vidas, ¿no?
0: Qué interesante, qué lástima que el tiempo se nos acaba por el podcast... ...pero mi querido Pato, ¿no estás así como con ganas de más?
2: Sí, sí, es más, no, yo quiero más. Este, Antes de que terminemos, yo te quiero hacer una pregunta... Eh, ...Pepe, que sería yo creo que la última del podcast... ...porque se termina el tiempo, como dice Trino, que es la siguiente... ...si como se divulga el fútbol, se divulgara la ciencia y la cultura... ¿Cómo sería este mundo?
3: Bueno, esa es una muy bonita pregunta porque también tenemos que meter goles en la ciencia y golazos, porque lo, lo, que, lo que ocurre es que realmente si yo, logramos atisbar la belleza de la inteligencia colectiva, incluso en el fútbol, cuando se hace la ola, estamos de alguna manera en un estadio viendo cómo se mueve la inteligencia colectiva. Y además es una cosa muy impresionante como un suspiro, cuando el palón rosa el travesaño es un suspiro que se amplifica y que todos podemos de alguna manera sentir. Si ese pulso de inteligencia colectiva se pudiera llevar a la ciencia y al arte, estaríamos hablando de los goles que necesitamos, no tan solo en el deporte, sino también en nuestra vida cotidiana para transformar las cosas. ¿no? Yo creo que ahí está el, el gran problema, ver que esa belleza que atisbamos de inteligencia colectiva cuando el juego está sabroso, está interesante, eso también se puede, ocur puede ocurrir en la ciencia y nos brinda salidas para crisis y problemas que vivimos en nuestra sociedad. Entonces la invitación es justamente a encontrar esa belleza de la inteligencia colectiva que a veces se asoma en el deporte, en la ciencia, en el conocimiento y en el arte. Y déjenme decirles que sí ocurre. Sí ocurre. ¿no? Y cuando eso ocurre, entonces nos damos cuenta de que sí hay posibilidades de seguir difundiendo ciencia y conocimiento a un nivel que todavía no alcanza el de un mundial de fútbol, pero que sí alcanza muchos corazones, muchas mentes que de alguna manera saben, sabemos que ahí está la posibilidad de que en nuestra sociedad podamos meter goles.
0: Qué bonito, mi querido Pepe. Yo llegué este a, a grabar esto con una expectativa muy, muy, muy bonita y de, de esto, y me voy, ¿sabes? Cuando llegas, como con una parte de tu pecho iluminado, por escucharte. Muchísimas gracias. No sé, Pato. No, al contrario.
2: Nos sentimos como si Messi no hubiera metido el gol y México siguiera en el mundial. Sí, maravilloso, Pepe.
3: Gracias, Pato. Muchas pepe. gracias, queridos Pato y Trino, de verdad, un no, gusto. No.
0: Gracias, gracias por Muchas aceptar la invitación y amigos, creo para mi gusto es el podcast más bonito que hemos tenido en este, Oh en sí. Este. sí, me encantó mucho estar contigo. Mi querido Pato, me, me voy contento eh, y gracias Pepe por estar aquí. Muchos
2: abrazos, golazos y nada de balazos Pepe. Gracias la,
0: en la producción a Natalia, siempre Natalia Castañeda, que hace las cosas también de todo corazón y muy bonito para que esto funcione. Gracias, gracias a, a los tres.
1: Martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
3: Esta es una producción
2: de la Organización Editorial Mexicana.